0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy hablaremos por fin del Área 51. En esta primera parte veremos lo que hay, eh, dónde está, eh, qué pasó, ta ta ta. Y en la segunda parte veremos leyendas, mitos, conspiraciones. Así que ya sabes, si te interesa, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, como decía en la introducción, en esta primera parte vamos a ver dónde está el Área 51, por qué se construyó una base secreta en el desierto, eh, en qué momento pasan las, los alienígenas y los ovnis eh, a formar parte de esta leyenda y qué hay ahí fuera. Y, como decía también, en la segunda parte que ya veremos cuando se sube, <ríe> no será pronto, hay promes. Eh, bueno, pues veremos todas las leyendas y conspiraciones. El episodio de hoy va a ser más teórico, pero va a ser cortito. Y el siguiente, que yo creo que será el favorito de todos, incluido el mío, eh, serán todas las conspiraciones, movimiento, fandom que hay detrás, todo lo que se hace que tiene tela. Así que bueno, sin más, empecemos por fin. No me lo puedo creer. O sea, estoy hasta emocionada de hacer este episodio, aunque será mejor la parte 2 seguro, pero por fin eh, dicho y hecho bien. Eh, como decía, esta historia de la base eh, aérea estadounidense ha sido asociada con los avistamientos de los alienígenas y los eh, ovnis. Que sepáis que cada año la mitología del Área 51 atrae a turistas de todo el mundo. La gente acude a la base aérea cerca de Rachel, Nevada, en Estados Unidos, con la esperanza de ver extraterrestres. Eh, la leyenda del Área 51, Villanos, eh, lleva años desacreditada, eh, lo que sí que se basa en hechos reales. Bien, ¿dónde está el Área 51? Bueno, pues a unos 193 kilómetros al noreste de Las Vegas, ...entre las millas 29 y 30 de la autopista, extra, autopista? autopista extraterrestre o la autopista estatal 375 de Nevada. Eh, allí hay una carretera de tierra sin señalizar y aunque no se ve ningún edificio desde el asfalto... ...el sendero conduce a Green Lake o Homey Airport, eh, que es el nombre que reciben los mapas de aviación... Para los que están al tanto, eh, lleva a una base militar con muchos nombres no oficiales. Hay muchos nombres, os voy a decir unos cuantos. Están el Paradise Ranch, el Watertown, Dreamland Resort, Red Square, The Box and the Range, Nevada Test, eh, Training Range, Detachment 3, Air Force Flight Test Center y finalmente, <ríe> finalmente, nunca mejor dicho, el. Área 51, que es como casi todos los mmm, humanos del planeta la conocemos. Bien, antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, que sepáis que la zona de Groom Lake se empleaba para la minería de plata y oro. Y cuando comenzó la guerra, el ejército se hizo cargo de esta zona remota y empezó a investigar centrándose en ensayos nucleares y armamentísticos. ¿Vale? Bien, pero ¿por qué construir una base secreta en el desierto? Bueno, cuando la CIA empezó a desarrollar aviones espía en la Guerra Fría, eh, eh, Richard eh, Bissell Jr., entonces director de la Agencia de Espionaje de Estados Unidos, se dio cuenta eh, de que necesitaban privacidad para construir y probar sus prototipos. En el 1955, él y Kelly Johnson, que era el diseñador de aviones Lookhead, seleccionaron como sede el aeródromo apartado de Groom Lake. Entonces, la Comisión Energética Atómica de los Estados Unidos añadió la base al mapa del emplazamiento de pruebas de Nevada y la denominó, denominó al sitio eh, como Área 51. En ocho meses, los ingenieros desarrollaron un avión que es el U-2, U 2, U -2 ¿vale? que podía volar a 70.000 pies. Eh, volaba mucho más alto que cualquier otra aeronave de la época. Esto que sepáis que permitió volar. O sea, esto permitió a los pilotos volar por encima de los radares, los misiles y los aviones enemigos soviéticos. Bien, ¿qué pasó? Pues que cuando 1 U-2 fue derribado por un misil antiaéreo soviético en el 1960, la CIA empezó a desarrollar la siguiente generación de aviones espías en el Área 51 y crearon el A-12 también A-12 guión de titanio. Eh, el A-12 era casi indetectable para los radares. Eh, podría, podía sobrevolar los Estados Unidos eh, continentales en 70 minutos a 3540 kilómetros por hora. El avión además también contaba con cámaras que podían fotografiar objetos de solo 30 centímetros de largo desde una altitud de mil pies, 90 pies, perdón. Vale, ¿cuándo empieza eh, esta leyenda? ¿Cuándo los alienígenas y los ovnis empiezan a, a, a formar parte? ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo pasan a ser parte, mejor dicho? Bueno... El Área 51, que sepáis que quedó vinculada para siempre a los alienígenas en el año 1989, cuando eh, un hombre mmm, sostenía haber trabajado en el Área 51. Este hombre era Robert Lazar y dio una entrevista anónima a un medio de Las Vegas. Eh, Lazar alegaba que el Área 51 albergaba y estudiaba naves alienígenas y que su trabajo consistía en recrear la tecnología para su uso militar. Sin embargo, enseguida desacreditaron las, las credenciales de Lazar. Según los archivos universitarios, Lazar nunca eh, asistió al Instituto Tecnológico de Massachusetts ni al Instituto Tecnológico de California, como él afirmaba. Sin embargo, por aquel entonces, los ingenieros del Área 51 estudiaban y recreaban aeronaves avanzadas. Pero eran naves eh, de otros países, no del espacio exterior. Aún así, con tantos vuelos de alta tecnología saliendo del Área 51, eh, como los más de 2.850 despegues que tuvo el modelo A-12, eh, bueno, a causa de ello se dispararon las noticias de objetos voladores no identificables en la zona. Um, ¿Está, la verdad, ahí fuera? Bueno, el gobierno reconoció eh, formalmente la existencia del Área 51 por primera vez en el 2013, cuando, o sea, no hace nada, bueno, hace 11 años, que 11 años, hace 11 años, pero bueno, recientemente, como aquí el que dice, y reconoció formalmente por primera vez la existencia de esta área cuando la CIA eh, desclasificó los documentos sobre el desarrollo de las naves U2 y A12. Eh, antes los lugareños sabían que pasaba algo raro en el desierto, pero los detalles eran escasos y difíciles de verificar. El Área 51 hoy en día sigue siendo una base activa que desarrolla tecnología militar de última generación. Los historiadores saben qué tipos de aeronaves se desarrollaban hasta los años 70, pero eh, lo que vino después, curiosamente, eh, es de máximo secreto. Pasan eh, como mínimo unas cuantas décadas hasta que la labor actual o sea, pasará por lo menos unas cuantas décadas hasta que la labor que hoy en día están haciendo se desclasifique y se revele al público. Eh, bueno, el lugar sigue siendo un pilar de la mitología alienígena de Estados Unidos. En 2019, hace nada, también como aquel que dice, en una entrevista a Lazar en un popular podcast inspiró el evento que fue llamado, que supongo que os sonará, el asalto al Área 51 en el que unas 6.000 personas se presentaron en el desierto para buscar evidencias de la presencia extraterrestre. Y bueno, es que lo más loco, que es que a mí me encanta esto, es que se acabó convirtiendo en un festival para celebrar todo lo relacionado con, con los alienígenas. Incluso, de hecho, a día de hoy en día, el Área 51 sigue atrayendo a creyentes y escépticos que frecuentan la pequeña pero próspera ristra de museos, restaurantes, moteles, desfiles y festivales de temática evidentemente extraterrestre. Todos con la misma esperanza, con la esperanza de descubrir que, que, que la verdad está realmente ahí fuera, ¿no? si realmente hay extraterrestres, si realmente el Área 51 tienen... Eh, pues eso, objetos tienen ovnis eh, y todo esto esto es digamos la parte teórica ¿no? ¿dónde está? Eh, ¿cuándo se construyó? ¿por qué se construyó? ¿hoy en día? ¿qué, es lo que, qué sucede alrededor del área? wow 10 minutos, muy bien de podcast, hoy no me he enrollado eh, bien esta es la, la, la parte teórica. En el siguiente episodio vamos a ver unas cuantas teorías y conspiraciones. Y quién sabe si hay algo ahí fuera. Queridos villanos, ¿qué creéis? ¿Creéis en los ovnis? ¿No creéis? Ya sabéis que siempre podéis escribir al email de la cajita de información. Y bueno, yo me voy a mojar. Yo creo... Mmm, no sé lo que creo realmente. Eh, que hay fuera, hay vida fuera de, del planeta Tierra, yo estoy convencida. O sea, no quiero pensar, me parece muy eh, egocentrista, muy narcisista eh, pensar que somos los únicos. No sé qué tipo de, de vida hay fuera, si son especies más eh, desarrolladas que nosotros si son especies menos desarrolladas, cómo habrán evolucionado estas especies, ¿no? Porque nosotros hemos evolucionado aquí, pues bueno, pues, eh, según una serie de, de circunstancias climatológicas y de, de la, la estratosfera y de no sé qué, y de bueno, pues que han hecho que al final el agua tal, pues que, pues que, que seamos así. Pero bueno, eso pienso yo. Habrá gente a lo mejor cristiana que me esté escuchando que pensará que, que estamos aquí gracias a Dios. Eh, bueno, why not, why not todo, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué también no puede haber vida fuera del planeta? Pues yo creo que sí. no sé de qué tipo ni nada, pero me gustaría pensar que sí, que no somos los únicos en el planeta Tierra. Eh, si creo que el gobierno ha encontrado algo, objetos, ¿no? Eh, no, porque al final el OVNI es un objeto volador no identificado, pues seguro, pues, pues sí, pues también lo pienso Pues venga, pues venga, sí Sí, sí, lo pienso, lo pienso, sí y, y nada, lo que a mí me gusta Que es lo que os explicaré el próximo día Son las teorías de conspiración Que es que me peto A cual más loca Y cuanto más loca, más me la creo <risa> O sea que bueno Hasta aquí el episodio de hoy Queridos villanos Os hago un pequeño mmm, eh, resumen eh, de donde está la, la el área 51 está la autopista estatal 375 conocida como la autopista de extraterrestres está en Nevada tiene muchísimos nombres eh, pero todos la conocemos como el área 51 la zona en concreto se llama la zona de Groom Lake se empezó a hacer eh, se empezó a construir y a, y a tener su actividad eh, justo en, en, en la Guerra Fría y había dos modelos de aviones, el U-2 y el A-12 y bueno, en el 89, como os decía, fue cuando saltó todo este boom porque hubo un hombre, Robert Lazar, que fue quien dijo que él había trabajado ahí que luego se dijo que no, que era mentira todo lo que había dicho y recientemente volvió a saltar cuando él habló en un podcast eh, otra vez, que es cuando hubo, hubo el festival. Este es el resumen del área 51. Sí, pim, pam. Veremos las conspiraciones en el siguiente episodio. Queridos villanos, como siempre eh, hacer travesuras. Un besito, chao.